0: Erde, Wasser, paar Tage warten und dann sprießt da eine neue Tomatenpflanze raus. Ich meine, wie krass ist es denn bitte, wie intelligent ist es denn bitte, dass so ein Kern über ein Jahr lang ohne Licht, ohne Wasser, ohne Erde einfach überlebt in Anführungszeichen in diesem Briefumschlag. Also das heißt, er behält alle diese Informationen, die er braucht. Was für eine Intelligenz steckt dahinter? Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt sich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Wer die Heldenstunde schon länger hört, dem wird der Name Satguru wahrscheinlich schon mal begegnet sein. Satguru, ein indischer Yogi mit einem Ashram in Indien. Mittlerweile gibt es auch in anderen Ländern Ableger dieses Ashrams. Ja und ich folge Satguru jetzt schon ja einige Jahre würde ich sagen habe ein Buch von ihm gelesen gucke mir regelmäßig YouTube Videos von ihm an folge seinem Instagram Account und äh, höre ihn einfach sehr sehr gerne was mir besonders gut an der Art und Weise der Lehre von Satguru gefällt ist dass er nicht nur spricht, also die reine Lehre verbreitet, was an sich ja auch schon wertvoll ist, weil gerade dieses uralte, weise Wissen, was er da auch weiter in die Welt trägt, ist wirklich signifikant wichtig für uns Menschen, sondern er macht auch konkrete Projekte, konkrete Umweltprojekte. Also das, was er lehrt, das Fühlen der Einheit, das Eins sein mit der Mittewelt, das münzt auch in konkrete Projekte bei ihm. Zum Beispiel gab es da die Rally for Rivers, wo er im Besonderen sich für die Gesundung indischer Flüsse eingesetzt hat. Es gab eine große Aktion, bei der unzählige Bäume gepflanzt wurden. Und nun aktuell läuft das Projekt Safe Soil, also Rette den Boden. Denn Sadhguru wird nicht müde zu betonen, wie wichtig der Boden ist für die Gesundheit der Menschen und der Mitgeschöpfe und der Erde. Es ist ja witzig, dass es im Deutschen eigentlich Erde und Erde, also Erde einmal der Planet und Erde als Synonym für Boden, also die kleine, dünne, lebendige Schicht auf unserem Planeten, die für weit über 90 Prozent unserer Nahrungsmittel verantwortlich ist. Also man könnte sagen, ja, der Boden ist mit frischer Luft und sauberem Wasser im Grunde genommen eines der wichtigsten und schwerwiegendsten Themen, die wir als Menschen aktuell überhaupt besprechen können. Und wir haben viel zu besprechen. Natürlich, jeder hat vom Klimawandel gehört, jeder weiß vom Schmelzen der Polkappen und vom Anstieg der Meeresspiegel. Und auch gerade in der Folge Finning von Haien fand ich, haben wir schön gehört, wie Florian das rausgearbeitet hat, was der Hai für ein wichtiger Teil in einem Ökosystem ist. Was ich damit sagen will, ist, nichts ist voneinander getrennt. Alles hängt miteinander in einer riesigen, komplexen Symbiose zusammen gibt auch eine eigene Folge in der Heldenstunde, die heißt Symbiose. Der Rest vom Titel ist mir gerade entfallen, werde ich aber in den Shownotes verlinken. Und das deutet ja auch ganz biologisch, also das können wir ja vor unseren Augen sehen, wie das alles miteinander zusammenhängt und trotzdem nehmen wir Menschen uns immer als getrennte Entitäten wahr, als getrennt von allem anderen. Also hier bin ich, dort sind die anderen, hier bin ich, hier sind die Menschen, dort sind die Tiere, dort sind die Pflanzen. Und wir nehmen das als getrennt voneinander wahr. Und das ist das ist aber der Denkfehler oder der na, nennen wir es Wahrnehmungsfehler, geschuldet dessen, also A wird es uns nicht beigebracht, B sind unsere Sinne alle nach außen gerichtet. Das heißt, wir, wir denken, wir, wenn wir weiß ich, wenn wir ähm, wenn wir ein Auto sehen, und dann denken wir, wir sehen dieses Auto auf der anderen Straßenseite. Dort sehen wir dieses Auto. Aber tatsächlich sehen wir dieses Auto in unserem Gehirn, in uns drin. Ne, haben wir haben mal gelernt in, ich glaube, Physik in der Schule, wie das so ist, mit den, äh, mit den Lichtwellen, die dann auf die Netzhaut treffen und von dort über Rezeptoren interpretiert werden und dann in, im Gehirn als eine Information zusammengesetzt wird. Aber die Illusion besteht darin, dass wir denken, wir sehen das Auto auf der anderen Straßenseite. Wir sehen es aber tatsächlich in unserem Kopf, in unserer eigenen Wahrnehmung, wie alles in unserem Leben, wie unsere Gedanken, wie unsere Emotionen, alles immer im Inneren entstehen. Das ist ein ganz plastisches Beispiel dafür, für diese ja, Illusion, klingt immer so hochtrabend, aber im Grunde genommen ist es, es ist ein, ein, ein Wahrnehmungsproblem, vor dem, vor dem wir stehen, was uns ähm, äh, garniert mit unserem eigenen Ego glauben lässt, dass wir isolierte, vom Rest der Welt getrennte Einheiten sind, die hier rumschotzieren auf unserer Mutter Erde. Und im Grunde genommen, wenn wir uns ja, wenn wir uns die letzten drei Folgen der Heldenstunde angucken, also ich habe mit Leander Kreitemann zum Thema Frieden gesprochen, dann gab es meine Solofolge zum Thema Zigarettenkippen in der Umwelt, in Anführungszeichen Entsorgen. Oder auch das Gespräch mit Florian Weiß, wo wir über das Finning von Hain gesprochen haben. Im Grunde genommen, der Kern hinter all diesen Dingen, die wir da besprechen, liegt in diesem Wahrnehmungsproblem, dass wir von allem anderen getrennt sind. Und dass wir nicht den Schmerz fühlen, die Empathie haben, den andere Mitgeschöpfe haben. Und das meine ich nicht auf einer physischen Art und Weise, sondern eher auf einer empathischen Art und Weise. Dass wir einfach nicht in der Lage sind oder zu wenig in der Lage sind, das mitzufühlen, Mitgefühl, für unsere Mitgeschöpfe, für unsere Mitmenschen. Thema Krieg, Mitgeschöpfe, Thema Finning, Mitwelt, Thema Zigarettenkippen. Dass es uns da einfach an einem, an einem Wahrnehmungsproblem liegt. Ja, und das, das ist natürlich auch Teil der Lehre von Satguru, und wie gesagt, was ich schön finde, ist, dass er nicht nur in der Theorie darüber spricht, sondern eben auch praktische Aktionen macht. Und aktuell ist er mit einem ganz kleinen Team, also fast sozusagen alleine auf seinem Motorrad unterwegs, von Indien nach Europa über 26 Länder, über, ich glaube, 33.000 Kilometer, die er da fährt, um sich in verschiedenen Ländern mit Politikerinnen, Politikern, Entscheiderinnen, Entscheidern zu treffen, um auf das Thema der Böden aufmerksam zu machen oder des Bodens. Also diese kleine lebende Schicht, die unseren Planeten bedeckt. Und ja, wenn wir, wenn wir mal so aufs Thema gucken, dass wir sagen, ja, etwa 95 Prozent aller Lebensmittel kommen aus dem Boden, aus der Landwirtschaft, die wir konsumieren, direkt oder indirekt dann bedeutet das, dass das schon ein verdammt wichtiger Punkt ist, der bisher kaum Beachtung geschenkt wird. Also wir treten den Boden buchstäblich mit unseren Füßen, da vielleicht auch mal ähm, über das Thema ab und zu mal barfuß laufen, auf richtigem Boden, also auf richtiger Erde, was das mit uns macht. Wenn wir mal, wenn wir mal wieder wirklich Kontakt aufnehmen mit unserem Planeten und nicht immer mit isolierten Schuhsohlen, also mit Gummisohlen auf der Erde, also im buchstäblichen Sinne isoliert von unserem Mutterkörper Erde auf der Erde spazieren, also barfuß gehen ab und zu und äh, mal die wohltuende Wirkung spüren. Also das sagt auch jeder Orthopäde würde das sagen, dass Barfußlaufen gesund ist für den gesamten Körper, besonderen natürlich für die Füße. Aber das macht auch noch auf anderen Ebenen was mit uns, wenn wir ab und zu mal Kontakt aufnehmen zu diesem wirklich wichtigen Dingen, nämlich unserem eigenen Planeten. Ja, und der Boden, was ist denn Boden eigentlich? Boden, also wenn man, wenn man es ganz simpel ausdrücken will, könnte man sagen, Boden ist Sand plus organische Stoffe. Wenn man Sand organische Materialien zuführt, wird daraus Boden und wenn man dem Boden die organischen Mater Materialien entzieht, wird Boden wieder zu Sand. So könnte man es ganz einfach runterbrechen. Und wir brauchen eben ein Stück weit organisches Material in diesem Sand, um einen vernünftigen Boden, Humusboden zu bekommen. Witzig an der Stelle ist auch, dass das Wort Humus, also hu human, human, also Mensch, kommt aus dem, aus dem Wort Humus. Also auch da gibt es eine ganz sprachliche Verbindung zwischen der Erde und dem Mensch. Und wir sagen ja auch, ja wir kommen von der Erde und wir gehen wieder in die Erde zurück. Das ist natürlich auch buchstäblich. Das, was unser Körper ist, ist die Ansammlung von, von Nahrungsmitteln, die wir zu uns nehmen. Und die kommen eben zum Großteil aus dem Boden. Und natürlich am Ende, wenn wir sterben, gehen wir in den Boden zurück. Ja, vielleicht in Form von Asche oder in Form von einem Körper, der dann irgendwann zum Skelett wird. Und unsere eigenen organischen Stoffe werden dann wieder Nährboden für, den, für die Erde, auf dem dann wieder Pflanzen oder andere Dinge wachsen können. Und das ist eigentlich ein wunderbarer, hochintelligenter, wahnsinnig komplexer Vorgang, der da vor unseren Augen abläuft, den wir aber kaum wahrnehmen, kaum wertschätzen, denn wir leben, wir leben speziell ja auch in einem Land, wo immer alles verfügbar ist. Wir haben jetzt mal wieder so eine kleine Phase, da gibt es gerade kein Öl zu kaufen, also Kochöl, Sonnenblumenöl und sowas und Mehl ist im Moment knapp, wegen Hamsterkäufe. Da habe ich während der covid zeit mich schon lustig drüber gemacht über die Menschen, die Hamsterkäufe machen oder die Klopapierkrise. Das haben wir scheinbar alles schon wieder vergessen, was da war. <lacht> Aber ja, jetzt ist es halt das. Aber im Grunde Genommen, leben wir in einer Welt, in der es für uns selbstverständlich ist, dass wir fast zu jeder Tag- und Nachtzeit, manchmal sogar am Wochenende in den Supermarkt reingehen können und dort alle möglichen Waren einfach verfügbar ist. Und das, was gerade nicht regional oder saisonal vor unserer Haustür wächst, das kaufen wir halt, weil es aus dem südlichen Land oder von... Äh, noch weiter aus Neuseeland oder sowas äh, geliefert wird und das machen wir einfach selbstverständlich, ohne darüber nachzudenken. Also wir sind noch nicht mal, im Grunde genommen müsste man für so einen Luxus äh, eigentlich auf die Knie fallen äh, und den ganzen Tag Danke schreien, in was für einem Schlaraffenland wir da leben, aber es ist für uns eben selbstverständlich geworden und wir werden das auch erst zu schätzen wissen, wenn die Dinge plötzlich nicht mehr da sind. Und wir leben in einer Welt, in der wir wahrscheinlich irgendwo dahin steuern, dass die Supermarktträger alle irgendwann leer bleiben, weil einfach nicht mehr genug nachkommt. Und da kommen wir wieder zum Thema Boden. Die Böden weltweit werden immer weiter ausgelaugt. Die Böden weltweit werden überansprucht. Das hat zu tun mit äh, dem synthetischen Dünger, der verwendet wird. Es hat zu tun mit dem Einsatz von Pestiziden. Also, wenn man mal nur kurz drüber nachdenkt. Wir, wir setzen Gifte ein, um die Pflanzen zu schützen, die auf diesem Boden wachsen. Aber natürlich die Mikronährstoffe, die in diesem Boden leben, werden von diesem Gift auch beeinflusst. Das heißt, die Qualität des Bodens, also der organische Anteil, der wird immer und immer pro Ernte, pro Jahr, pro Saison, wird er immer geringer. Und das wird künstlich aufrechterhalten durch synthetischen Dünger. Aber das ist natürlich nicht dieses intelligente System, was die, was die Natur sich ursprünglich mal dabei gedacht hat. Und ich möchte gerne zu dem Thema in Zukunft auch noch mehrere Interviews führen, auch mit Bäuerinnen und Bauern äh, aus äh, verschiedenen Blickwinkeln, konventionelle Landwirtschaft, Biolandwirtschaft, regenerative, äh, regenerative Landwirtschaft und mir äh, versuchen zu verstehen, die verschiedenen Perspektiven und Blickwinkel, warum wer was wie genauso macht, wie er es macht oder wie sie es macht. Das finde ich nämlich hochinteressant. Aber so mein Bauchgefühl sagt mir, es ist einfach keine gute Idee, dauerhaft über Jahre, Jahrzehnte synthetischen Dünger einzusetzen, Pestizide einzusetzen. Das kann nicht das Ziel sein. Das ist nicht so, wie die Natur funktioniert. Und das hat über kurz oder lang seinen Preis. Ähm, ja, ich habe dafür jetzt auch erstmal keine direkte Lösung, sondern mir ist es einfach wichtig, auf dieses Thema der Böden aufmerksam zu machen im Zuge der Safe-Soil-Aktion, also Rette-den-Boden-Aktion von Satguru. Denn wenn wir uns... Mal so einen Teelöffel gesunden Boden angucken. In einem Teelöffel sind mehr Mikroorganismen, also mehr Lebewesen, als es Menschen auf dem gesamten Planeten gibt. In einem kleinen Teelöffel. Ist es nicht fantastisch, was da für eine Vielzahl von Leben drin steckt? Und ich habe neulich auf, auf Instagram mal einen Post gemacht, da ging es um meine Tomaten, die ich jetzt gerade wieder angezogen habe für diese kommende Saison oder auch Paprika. Also die Kerne in den Früchten, die wir ja als Abfall in den Biomüll geben oder bestenfalls die auf dem Kompost landen. Nehmen wir so einen Kern und trocknen den und dann heben wir den ein Jahr lang auf. Ich habe meine getrockneten Tomatenkerne zum Beispiel in einem Briefumschlag habe die Sorte draufgeschrieben, die waren im Vorratsraum. Da liegen die dann ein Jahr lang. Und nach einem Jahr hole ich die aus diesem Briefumschlag raus, gebe die in ein, kleinen, in ein kleines, kleines Töpfchen rein. Erde, Wasser, paar Tage warten. Und dann sprießt da eine neue Tomatenpflanze raus. Ich meine, wie krass ist das denn bitte? Wie intelligent ist es denn bitte, dass so ein Kern über ein Jahr lang ohne Licht ohne Wasser, ohne Erde, einfach überlebt in Anführungszeichen in diesem Briefumschlag. Also das heißt, er behält alle diese Informationen, die er braucht. Was für eine Intelligenz steckt dahinter? Er behält alle Informationen, die er braucht, um im richtigen Moment, wenn er wieder mit Erde und Wasser und Licht in Berührung kommt, dass dann eine Pflanze anfängt zu sprießen. Das ist so ein Wunder, das ist so komplex und das ist so intelligent und das ist so krass. Und das sind Dinge, die passieren, jedes Jahr wieder von Neuem für uns, für uns Menschen. Ja, und wir müssen das wertschätzen. Wir müssen da eine Dankbarkeit entwickeln, eine Ehrfurcht entwickeln, einen Respekt entwickeln, wie wir in Zukunft mit unserer Erde, mit unseren Böden umgehen wollen. Und das passiert natürlich auch draußen, wenn die Blüten jetzt wieder anfangen. Das sieht schön aus, wenn wir uns die Zeit nehmen, da auch einfach mal stehen zu bleiben, beim Kirschbaum, die Kirschbaumblüte in, in Japan, ganz anderen Stellenwert als bei uns zum Beispiel. Da gibt es äh, richtige Volksfeste zur Ehrung der Kirschblüte. Einfach mal einen Moment stehen bleiben, sich das mal anschauen, das mal wirken lassen, wie wunderschön das ist, wie komplex das ist und wie wunderbar das ist, diese, diese Welt, in der wir da leben. Jan Satguru ist eben jetzt aktuell gerade wieder in Europa, glaube ich. In Paris ist er jetzt gerade und kommt die Tage dann auch nach Deutschland. Da ist zum Beispiel Köln, steht auf seiner Landkarte. Und er macht eben aufmerksam auf dieses Projekt, auf die Wichtigkeit des Bodens. Was viele auch gar nicht auf dem Schirm haben, ist dass äh, neben den Ozeanen. Das hat man vielleicht schon mal gehört, aber der Boden ist einfach auch ein super wichtiger Kohlenstoffspeicher. Also wenn wir davon sprechen, dass es um den Klimawandel geht und dass wir gegen die Treibhauseffekte angehen wollen, dann spielt Boden dabei eine ganz, ganz zentrale Rolle. Warum ist das so? Weil Pflanzen mittels Photosynthese den Kohlenstoff aus der Luft binden, in Kohlenhydrate wandeln und dann in eine Art Zucker über die Wurzeln ins Erdreich abgeben. Achtung als Futter. Für die Mikroorganismen, die im Boden wachsen. Weil die Mikroorganismen dann wieder für einen gesunden Boden sorgen. Also auch da wieder eine Intelligenz und eine Symbiose. Ich, ich wiederhole es nochmal, weil es zu so krass ist. Via Photosynthese ziehen Pflanzen Kohlenstoff aus der Luft, wandeln das in Kohlenhydrate, a.k.a. Zucker, und geben das über das Wurzelwerk ins Erdreich ab als Futter für die Mikroorganismen im Boden. Das ist einfach fantastisch, wie das funktioniert. Das funktioniert natürlich nicht, wenn wir alles totspritzen. Also da müssen wir einfach nach und nach umdenken. Und ich weiß, es geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und es gibt aber auch immer Neue und äh, junge Menschen, die in diese Branche reinkommen mit neuen Ideen, die sich dann auch vielleicht vom Dogma der Väter und der Großväter lösen, so nach dem Motto, das haben wir immer schon gemacht, das machen wir auch weiterhin so. Das ist ein großes Problem. Ich habe mich mit der jungen Landwirten da auch schon öfter drüber unterhalten, dass da der Vater im Hintergrund noch mitmacht und sagt, nein, das haben wir schon immer so gemacht, das ändern wir auch nicht. Das hat für uns funktioniert. Aber die Dinge... Wir, wir kriegen ja mit, mittelfristig und langfristig wird es nicht mehr funktionieren. Wir laugen unsere Böden aus und das ist natürlich ein weltweites Problem, vor dem wir da stehen und ja, regenerative Landwirtschaft wird in Zukunft wahrscheinlich eine viel größere Rolle spielen müssen und ich glaube auch, dass wir es nur so in den Griff bekommen. Wir werden es nicht mit noch mehr Technik in den Griff bekommen, wir werden es nicht mit noch mehr Satellitenüberwachung und intelligenteren Steuerungssystemen in den Griff bekommen. Damit werden wir das Problem vielleicht verzögern können, aber wir werden es meiner Meinung nach damit nicht lösen können. Das ist, denke ich, kann mich natürlich immer irren. Immer kann das falsch sein, was ich sage. Aber ich glaube nicht, dass wir es so in den Griff bekommen. Ich glaube, wir bekommen es mit regenerativer Forstwirtschaft in den Griff, mit Agroforstwirtschaft, Also die Idee, dass man immer auch wieder Bäume auf Flächen einsetzt, die dann äh, mit Wurzelwerk den Boden auflockern, die mit Schatten äh, den, den Boden bedecken bedeckte Landflächen. Aber wie gesagt, da möchte ich gerne mit Experten noch Gespräche führen, die das äh, mehr wissen und besser wissen und auch machen. Ja, was, was können wir machen als einzelne Personen? Ja, wir können natürlich ähm, für unsere eigenen Quadratmeter, in denen wir leben, die Verantwortung übernehmen. Also das geht schon dabei los, dass wenn man einen kleinen Garten hat, dass man dann nicht mehr zur Giftflasche greift, wie das vielleicht die Generation vor uns getan hat. Also dass man überhaupt sowas wie äh, Roundup, also Glyphosat oder sowas äh, noch in, in Baumärkten kaufen kann, das ist für mich ein absolutes Unding, sowas gehört da nicht in private Hände, sowas gehört in überhaupt keine Hände, aber schon gar nicht in private Hände, dass man dann da irgendwie mit der Giftspritze im Garten rumläuft und das, und das Unkraut in Anführungszeichen spritzt, also das verstehe ich halt einfach nicht, <lacht> aber gut, äh, auch da äh, kann man mir was anderes erklären, wenn man gute Argumente dafür hat, aber da wäre ich wirklich sehr, sehr gespannt. Also wir können äh, dafür die Verantwortung übernehmen. Wir können auch auf, auf kleiner Fläche anfangen, intelligent Pflanzen einzusetzen. Ähm, wir können Biodiversität fördern in unseren Gärten, in unseren Vorgärten. Wir können das sogar im Blumenkübel auf der Terrasse machen oder auf dem Balkon. Also keine Fläche ist klein genug, um sie nicht intelligent zu bewirtschaften, um unseren Mitgeschöpfen Futter zu bieten. Ich denke da an die Wildbienen, das ist, übrigens auch, das ist übrigens auch ganz interessant. Es wird ja viel über die Bienen gesprochen und die meisten Menschen denken, dass die Biene generell ein Problem hat. Aber die Biene, also die Honigbiene an sich, ist ein domestiziertes Tier von Imkern. Ich meine, ich liebe Bienen, die machen Honig und ich liebe Honig. Das ist was ganz, ganz Tolles, Aber vor allen Dingen regionaler Honig hier vor der Haustür. Aber diese Bienen sind erstmal nicht betroffen vom Artensterben. Vom Artensterben sind die betroffen die Arten, die nicht für uns Menschen eingespannt werden. Ja, warum auch? Die haben ja erst in allererster Linie erstmal nur einen indirekten Nutzen, den sieht man ja nicht so direkt. Die machen halt kein leckeres Honigglas, sondern die sind einfach nur da. Aber die sind natürlich für die Biodiversität verdammt wichtig. Und teilweise sind das sehr spezialisierte Bienen, die dann auf spezialisierte Pflanzen angewiesen sind. Und da kann man sich ein bisschen schlau machen. Da habe ich demnächst auch ein Gespräch vor in der Heldenstunde, wo wir genau über dieses Thema sprechen. Also welche Art von Pflanzen ist denn in welcher Region überhaupt sinnvoll, äh, möchte ich jetzt an der Stelle auch nicht zu tief eingehen. Was ich sagen will, ist, wir können alle ein kleines Stück weit dazu beitragen, dass die paar Quadratmeter, die wir vielleicht haben, dass wir die intelligent nutzen. Und wie gesagt, das muss nicht der Riesengarten sein. Das kann der, das können die kleinen Kübelpflänzchen auf dem eigenen Balkon sein über die wir uns Gedanken machen. Und wo wir vielleicht auch eine eigene Zucchini oder Tomaten oder einen Kürbis ziehen im Herbst und vielleicht unseren Kindern auch zeigen, wie das funktioniert. Hier, das haben wir gesät, dann haben wir ein paar Tage gewässert und jetzt wächst da diese Pflanze. Und wenn wir die gut behandeln, dann wird die irgendwann Früchte haben, die wir dann wieder essen können. Dass auch Kinder verstehen, wie dieser Kreislauf funktioniert. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht denkt, dass Gemüse im Supermarktregal wächst, <lacht> um es mal überspitzt zu sagen. Aber ja, wir müssen einfach diese Faszination für diese wunderbaren Dinge wiederentdecken. Ja, wenn ich über alle diese Dinge spreche, ich bin natürlich in diesem Gebiet auch kein Experte. Ich versuche einfach nur als als bewusster Mensch Dinge zu beobachten, in Frage zu stellen und zu sagen, wie könnten wir es dann besser machen. Und wenn ich ich meine eine Sache verstanden zu haben und das ist, dass die Natur unendlich viel intelligenter ist als wir. Und auch wissenschaftlich gesehen, ne, Wissenschaft guckt auch immer nur aus der eigenen kleinen Perspektive auf ein Thema, äh, nämlich aus dem Expertengebiet, aus dem das Wissenschaftsgebiet gerade kommt. Aber ich habe oft das Gefühl, dass der Blick für das Große und Ganze da oftmals verloren geht. Und ähm, das erklärt dann vielleicht irgendwelche äh, Papers, die im Internet rumschwirren, warum äh, Glyphosat dann doch nicht gesundheitsschädigend sein soll oder doch total harmlos sein soll. Und da muss man natürlich auch immer gucken, wer hat äh, diese Papers in Auftrag gegeben, wer ist der finanziell äh, dorthin da. Und äh, ja, das ist, ist natürlich ein Riesenproblem, diese, 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 diese Information, wie findet man sich da selbst zurecht? als, als, als Nicht-Experte, als jemand, der das nicht studiert hat, als jemand, der nicht tausend Bücher darüber gelesen hat. Und ähm, ja, da geht es ein, ein Stück weit, glaube ich, auch einfach um den gesunden Menschenverstand. Also, dass wir klares Wasser, dass wir saubere Luft und dass wir einen gesunden Boden brauchen zum Überleben, das muss man, glaube ich, nicht wissenschaftlich untersuchen. Das liegt, glaube ich, jedem Mensch, der einigermaßen gesund denken kann, äh, für den liegt das, glaube ich, auf der Hand. Ja, Was was können wir denn jetzt konkret noch tun, um um die Böden zu unterstützen? Ich habe schon auf die eigenen Quadratmeter angespielt. Da ist es natürlich auch so, dass man vielleicht keinen synthetischen Dünger für seinen Rasen benutzt, sondern zum organischen Dünger greift und sich überlegt, muss das überhaupt so eine riesen Rasenfläche sein, das ist jetzt bei mir im Garten zum Beispiel auch noch ein Thema, ich habe viel zu viel Rasen, um auch irgendwo mal äh, zu starten oder starten zu können mit meinem Garten, aber das wird jetzt nach und nach, je, je nach finanzieller Situation, wird es nach und nach umgearbeitet und äh, mit Biodiversität aufgefüllt. Und äh, das kann sich natürlich auch jeder selbst überlegen, ähm, wie, wie er das machen will, aber das wäre zum Beispiel eine Anregung. Eine andere Anregung ist, dass wir einfach über das Thema Böden sprechen, dass wir das Thema Böden auf die Agenda bringen, dass wir die Stimme erheben, dass wir äh, zeigen, dass uns das Thema wichtig ist, indem wir Postings machen auf Social Media, indem wir... Ähm, solche Projekte wie Conscious Planet, Consciousness Planet? Nee, Conscious Planet, glaube ich. Also ich werde es auf jeden Fall verlinken in den Show Notes Und da gibt es ganz viele Informationen zum Thema Boden. Ja, da kann man sich mal ein bisschen einlesen. Und man kann über das Thema sprechen, denn wenn die Bevölkerung darüber spricht, wenn die Bevölkerung signalisiert, dass ihr das Thema wichtig ist, dann ist eine gute Chance da, dass sich dann auch politisch was ändert. Denn nur wenn wir unsere Stimme erheben und sagen, uns ist das Thema wichtig, uns ist das Thema Mitwelt wichtig, uns ist das Thema Erde wichtig, uns ist das Thema Mitgeschöpfe wichtig, uns ist das Thema Mitmenschen wichtig  dann wird es die Politik sehen und entsprechende Handlungen eingehen. Wenn wir einfach nur sagen, ja, das ist alles scheiße, aber ich rede nicht drüber, dann kommt diese Stimme nicht an die Oberfläche. Also das können wir tun, wir können konkret darüber sprechen, wir können Social-Media-Postings machen. Ja, und am Ende des Tages, das habe ich auch schon öfters in der Heldenstunde erwähnt, ist natürlich auch das, wofür wir unser Geld ausgeben, ein entscheidender Faktor. Also mit jedem Euro, den ich an der Supermarktkasse bezahle, unterstütze ich ein gewisses System. Entweder ich, entweder ich kaufe Quick and Dirty Products für wenig Geld möglicherweise und dann kaufe ich damit eben indirekt mit ein, dass Böden ausgelaugt werden, dass Material ausgelaugt wird, dass vieles von dem, was ich kaufe, sehr schnell wieder auf dem Müll landet. Oder ich kann mein Geld für regenerativere Ideen ausgeben. Generell kann ich mich ja immer fragen: Brauche ich das, was ich da kaufe? Wirklich? Da sind wir jetzt wieder beim Thema Konsum. Ich will jetzt auch kein zu großes Fass aufmachen. Übrigens, wo ich gerade sage: Fass aufmachen. Mein Holzfass ist gekommen. Ich habe nämlich auch mal wieder konsumiert. Ich habe ein ausrangiertes Weinfass gekauft für mein Wimhoff-Eisbaden. Und jetzt warte ich hier auf den nächsten Regen, damit sich das äh, Fass füllt, damit ich da endlich mal reinhüpfen kann. <lacht> völlig random, hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Fällt mir nur gerade ein beim Thema Fass aufmachen, weil ich ja auch immer Befürworter bin, äh, sich mal der Kälte auszusetzen. Das macht hin und wieder klar im Kopf, habe ich zumindest das Gefühl. Ich hoffe, ich irre mich da nicht. <lacht> ja, jede Kaufentscheidung an der Supermarktkasse ist ein Stück weit Entscheidung für die Zukunft. Und auch da immer mal bewusst werden darüber, okay, für was gebe ich mein Geld aus, was sind die Werte, die ich vertrete, was ist mir wirklich wichtig, möchte ich was hinterlassen auf der Erde für die nächste Generation oder sage ich, ist mir alles scheißegal, nach mir die sind Flut, ist ja, ist ja auch eine Einstellung Apropos Flut, oh, heute habe ich aber echt, ja hier habe ich wunderbare Brücken, Flut versiegelte Böden ausgelaugte Böden das sind natürlich auch Böden, die viel weniger Wasser speichern können. Der Boden ist ein riesiger Süßwasserspeicher. Bis 65 Prozent, glaube ich, ist die Zahl von Süßwasser, ist im Boden gespeichert auf der Erde. Also das ist ein ganz wichtiger Speicher für unser Süßwasser. Und je trockener ein Boden ist, desto schlechter kann er Wasser aufnehmen, weil er diese Schwammfunktion nicht mehr hat. Je weniger Wurzelwerk in einem Boden ist, also je weniger durchlöchert ein Boden oder durcharbeitet ein Boden ist, desto schlechter Wasser kann er aufnehmen. Das heißt, es ist, ist ja auch ein Thema für die Flutgebiete und für die Gebiete, wo es Platzregen gibt und dann Flüsse über äh, das Flussbett, sich ausbreiten, in die bewohnten Gebiete rein. Was kann man machen? Man kann bewachsen, bewachsen, bewachsen. Als 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 natürlicher Schwamm rund um die Gewässer. Und das ist auch, auch wieder, es geht ums, ums Pflanzen. Es geht, es geht darum, Leben zu schaffen. Und dann funktionieren diese Flächen auch wunderbar und können Wasser aufnehmen, können Fluten zurückhalten, können Fluten verlangsamen, äh, fungieren als natürliche Barriere in der Umwelt. Auch ein schönes Beispiel, was, was die Bäume angeht, was ich gerne in meinem Vortrag zum Beispiel auch drin habe, ist, dass wenn man mal so einen Baum betrachtet und mal so tief einatmet, ähm, übrigens gesunder Boden trägt auch zur Luftverbesserung bei. Also es ist äh, auch, das ist übrigens auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass ähm, Mikroben im Boden dafür sorgen nicht dafür sorgen, sondern dass sie Schadstoffe aus der Luft au aufnehmen können. Aber eigentlich braucht man dafür gar keine Wissenschaft, sondern man muss einfach nur mal in einem artenreichen Wald tief einatmen und da merkt man einfach von selbst, von selbst merkt man, was da für eine geile Luft ist und wie gut die sich anfühlt im eigenen Körper und wie lebendig die sich anfühlt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn man so einen Baum sieht, und man atmet mal ein und dann kann man sich auch mal die Symbiose mit dem Baum bewusst machen, dass das, was der Baum ausatmet, das ist, was wir als Menschen einatmen. Und was wir als Menschen ausatmen, das ist, was der Baum einatmet. Also eine 50-50-Symbiose, die da besteht, oder in Zahlen ausgedrückt, mein gesamter Atmungsapparat besteht zur Hälfte, zu 50 Prozent aus Ästen, Zweigen und Blättern. Und zur anderen 50% aus Lungen, Lungenbläschen und was, was es da alles in der Lunge gibt. Und wenn man sich das auch mal betrachtet, dieses Bild dieser Symbiose mit dem Baum, dann muss sich doch niemand erzählen, dass es eine verdammt gute Idee ist, Bäume zu pflanzen. Oder eine verdammt schlechte Idee ist, alle Bäume umzunieten, um da eine möglichst große Fläche zu bekommen, um da möglichst viel Zeug rauszuholen aus dem Boden. Möglichst schnell, möglichst einfach, möglichst effizient. Und da hat natürlich auch politische Entscheidungen aus der Vergangenheit zu tun, wo je mehr Fläche ein Landwirt hatte, desto mehr Subventionen hat er bekommen. Was für ein Wahnsinn. Da beschweren wir uns darüber, dass kleine Höfe sterben. Aber warum ist es denn so? Weil die Großen immer größer werden und die Kleinen verschwinden. Aber das geht doch nur, wenn man sagt, man subventioniert diejenigen am meisten, die am, am, am noch größere Landflächen haben. Also Das, hab das lasse ich mir auch gerne mal von einem Experten erklären, was da der Gedanke dahinter war. Das habe ich bis heute noch nie verstanden, wie das jemals so sein konnte. Aber vielleicht weiß das ja irgendjemand, ähm, vielleicht äh, ist da irgendeine schlaue Logik dahinter, die sich mir bisher entzogen hat. Da wäre ich sehr happy, wenn mir das mal jemand erklären könnte, wie das jemals zustande kommen konnte. Und so ist mein Gedanke, meine Idee ist halt immer viel mehr Landwirte auf kleineren Flächen und dafür aber regenerativ. Ja, und eben lokal und saisonal, so gut es eben geht. Und ja, damit kriegen wir vielleicht die Kuh vom Eis. Mal gucken. Also auf jeden Fall das Thema Böden, das wird uns in der nächsten Zeit noch öfter begleiten. Der Boden einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und ja, viele Aspekte haben wir jetzt in dieser Folge gehört. Und ich hoffe, ich habe die Begeisterung für den Boden, für unsere Mutter Erde ein Stück weit raustragen können. Und in dem Sinne würde ich sagen, lasst uns alle Earth Buddies werden. Also Freunde der Erde, also Hashtag Earth Buddies, werde ich auch alles in die Shownotes schreiben. Das ist auch eins der projektbegleitenden Dinge von SatGurus aktuellem Projekt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und auf ganz bald.